0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk gibi. Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin 5. bölümündeyiz. Bugün size iki farklı hikaye anlatacağım. Beyrut Sosyetesi'nin güzel yüzü Şulemit tanım ve Suriye'de başbakan olacakken asılan Mossad ajanı Eli Bey. Bu bölge İsrail'in resmi olarak kurulduğu 1948 yılına kadar elbette Osmanlı'dan Nazilere, Sovyetler'den Amerikalılara çok sayıda istihbaratçının mesken tuttuğu bir coğrafya. İsrail'de resmi olarak kurulmadan çok önce Yahudilerin bölgenin kaderini etkileyen istihbarat faaliyetleri başlamıştı. Peki İsrail kurulmadan önce Yahudi casuslar nereye bağlıydı? Nasıl organize olurdu? Para alırlar mıydı? Görevleri neydi? Hepsinin cevabı hala açık olan Yahudi Ajansı'nda saklı. Ajans 1929'da kuruldu ancak başka kuruluşların devamıydı diyebiliriz. Mossad da Yahudi Ajansı'nın devamı ancak konumuz bu değil bugün elbette. Yahudi Ajansı'nın gönüllülerden oluşan bir casus ordusu vardı. Orta Doğu'da İran'dan bugünkü körfez ülkelerine kadar bütün coğrafyada yaşayan Yahudi nüfus, Yahudi Ajansı için bitmeyen insan kaynağı ve istihbarat demekti. Kurulduğu dönemde İngilizler Filistin'e Yahudi göçünü sınırlandırmaya çalışıyordu. Ancak Avrupa'da faşizm rüzgarı bütün kıtayı sarmaya başlamıştı. Ve elbette ki bu rüzgarın ilk hedeflerinden biri de Yahudilerdi. Gönüllüler Ağı'nın öncelikli görevi Avrupa'dan ya da bölge ülkelerinden Yahudileri Filistin'e kaçırmaktı. Ancak istihbarat toplamak da önemli görevler arasındaydı. Ne kadar doğru bilinmez. Ancak Yahudi Ajansı'nın insanların bahçesindeki ağaç sayısından, aile içi husumetlere kadar korkutucu derecede detaylı kayıtlar tuttuğu söyleniyor. Ajansın gönüllülerinden biri de Shulemit Cohen adlı bir Yahudi kadındı. Babası Filistin, Mısır vatandaşı olan Meir Azra Kohen'di. İş kurmak için o dönemde Orta Doğu'dan birçok insanın yaptığı gibi Arjantin'e gitti. 30'lu yaşlarına geldiğinde evlenmeye karar verdi. Kudüs'e gidip hahamlardan birinin kızı ile evlendi. Tam 12 çocuğu oldu. Dördüncü çocuğu Arjantin'de dünyaya gelen Shulemi tanımdı. 1930'lu yıllarda aile için maddi sıkıntılar başlamıştı. Aile 16 yaşında olan Şulemit'i Lübnan Yahudilerinden zengin bir adamla Joseph Kışık ile evlendirdi. Anlatılanlara göre Şulemit hanım çok güzeldi, mavi gözlüydü. Beyrut sosyetesinin gözde simalarındandı. Etrafı sürekli üst düzey devlet yetkilileri, askerler, iş dünyası ile çevriliydi. Lübnan ise Filistin'e sınırdı. Ve özellikle Avrupa'dan gelen Yahudilerin güzergahlarından biriydi. İsrail henüz resmi olarak kurulmamıştı ancak bir devlet inşa süreci çoktan başlamıştı. Shulemit Hanım Yahudi Ajansı'na mektup yazdı ve onlar için çalışmak istediğini söyledi. Aslında mektubu çok kısaydı. Ben Shulemit Kohen, Beyrut'tayım size yardım etmek istiyorum. Evet mektup bu kadardı. Ardından ajans haftalar sonra Şulemit Hanıma cevap verdi. Talebinin kabul edildiğini yazmışlardı. İlk görevi ajansın belirlediği bir adamın saklanmasını sağlamaktı. Böylece Beyrut sosyetesinin güzel Şulemit Hanımı Yahudi ajansının inci kod adlı casusu olu vermişti. Şulemi Hanım sadece Yahudileri Filistin'e kaçırmıyor, aynı zamanda Filistinli direniş gruplarının durumu, savaşçı sayısı, aldıkları eğitimler gibi bilgileri de İsrail'e iletiyordu. Bir süre sonra ajans Fransa Yahudisi bir çifti Şulemi Hanım'a gönderdi ve bu çift Şulemid Hanım'a görünmez mürekkep vermiş ve mesaj transferini nasıl yapacağını da öğretmişti. Ancak ilk başlarda mesajlaşma güvercinlerle yapılıyordu. Zamanla radyo programları ile şifre gönderme gibi klasik yöntemler de kullandı Şulemit Hanım. Zamanla uzmanlaşan Şulemit Kohen, Yahudileri Filistin'e kaçak yollarla geçiren şebekeler de oluşturdu. İngilizler de Yahudi göçünü sınırlandırma konusunda çok katıydılar. Lübnanlılar sınır güvenliğini artırmaya başladı. Kohen, karayolu tehlikeli hale gelince... ...deniz yolunu kullanmaya başladı. Beyrut'tan gemilerle insan taşınıyordu artık. Şulemit Hanım'ın bürokraside tanıdıkları vardı ve sürekli rüşvet dağıtıyordu. Kimileri bir fuş çetesi de oluşturduğunu söylüyor... ...ancak bununla ilgili kanıt yok henüz. Üst düzey kesimin buluştuğu bir salon açtı. Burada genç kadınların çalıştığı kesin. Şulemit tanım faaliyetlerine devam ederken Lübnan'da bir general cumhurbaşkanı seçildi ve istihbarat birimi kuruldu. Ancak hem bütçe hem de nitelikli personel sıkıntıları vardı. Ancak diğer taraftan da durum ciddiydi. İsrail, Lübnan tarafının bütün hareketlerini ne yapacağını biliyordu. Daha detaylı çalışmaya başladı istihbarat birimi. Kimlerle ya da nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışıyorlardı. Bu arada Lübnan Maliye Bakanlığında maddi değeri yüksek çok miktarda pul çalınmıştı. Lübnan istihbaratı Muhammed Avad adlı üst düzey bir bürokrattan şüpheleniyordu ve Avad'ın telefonlarını dinlemeye başladılar. Avad'ın bir kadınla ancak kesinlikle sıradan olmayan bir kadınla sık sık telefonda konuştuğu tespit edildi. Lübnan istihbaratı böylece Şulemit Hanım'ı da keşfetmiş oldu. Ve Şulemit Kohen'in hem üst katını hem de evinin karşısındaki daireleri kiraladı. Ve onu da dinlemeye aldı. Bu arada Şulemit Kohen işleri büyütmüş, salona ek olarak gazino, kafe ve barlar da açmıştı. Ve buraların da müşteri profili oldukça yüksekti. Kohen takibe alınınca sık sık iletişim kurduğu insanlar da takip edilmeye, dinlenmeye başlandı. Evi dinlenen Şulemit Hanım'ın telefon üzerinden Mors alfabesi kullanarak mesajlar gönderdiği tespit edildi. Analiz edilen bu mesajlarda Lübnan ordusunun durumu, silahları, üst düzey subayların isimleri gibi çok önemli bilgiler vardı. Lübnan istihbaratı artık büyük ve tehlikeli bir İsrail istihbarat şebekesi ile karşı karşıya olduğunu anlamıştı ve 1961'de ...Şulemit Kohen'e yönelik operasyon resmen başladı. Yıllardır yakalanmadan ajan olarak çalışmanın rahatlığı ile... ...işine devam eden Şulemit Hanım'ın hayatına genç bir adam girivermişti. Simon adındaki bu genç adam mavi gözlüydü, yakışıklıydı. Şulemit Hanım'ın çocuklarına ders veriyordu. Haliyle evine de sürekli girip çıkıyordu. Şulemit Hanım kısa sürede bu genç adama aşık oldu. Simon da İsrail istihbaratına çalışmak ve Yahudi devletine hizmet etmek istediğini söylüyordu. Şulemit Hanım Simon ile İsrail istihbaratı arasında bağlantı kurdu ve onları Roma'da buluşturdu. Simon ile Şulemit Cohen'in birlikte gittiği ülkeler arasında Türkiye de var. Ve bir akşam yine evinde parti vermek üzere hazırlık yapan Şulemit Cohen'in evi Lübnan istihbaratı tarafından sarılmıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Kodadı İnci çalan kapıya baktı. Kapıyı açar açmaz gördüğü tek şey yüzüne doğrultulmuş bir silah ve silahı tutan Simon oldu. Aslında Şulemit Hanım'ın Simon olarak bildiği ve aşık olduğu adam Milat el Karahtı ve Lübnan istihbaratının subaylarından biriydi. Şulemit Hanım kendisine kurulan tuzağa düşmüş ve yakalanmıştı. Lübnan topraklarında yakalanan ilk İsrail ajanıydı ve yakalanmadan 14 yıl boyunca çalışmayı da başarmıştı. İnsanlar özellikle de Lübnan üst düzey tabakası resmen şok olmuştu. İlk sorgusunda evet ben İsrail'e çalışıyorum dedi. İşkence gördü, yargılandı, ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak bütün dünyadan Lübnan'a baskı vardı ve yedi küçük çocuğu olduğu için hüküm 20 yıl hapis cezasına dönüştürüldü. Gerçi sadece 6 yıl hapis yattı Lübnan'da. 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nda Suriyeli, Lübnanlı ve Mısırlı esirlere karşı İsrail tarafının aldığı isimler arasında Şulemit Cohen de vardı. Ailesi ve çocukları ile birlikte İsrail'e gitti. 2017 yılında tam 100 yaşındayken öldü. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Peki, Şulemit Cohen'in istihbarat faaliyetlerine bilerek ya da bilmeyerek katılan, ondan yıllarca rüşvet alıp karşılığında bilgi veren, önemli bilgileri gazino-bar ortamında rahatça anlatan Lübnanlılara ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Belki de çok sayıda üst düzey isim söz konusu olduğu için o dosyayı hiç açmamayı tercih ettiler. Kimileri önce devlet kurulur, sonra istihbarat teşkilatı ancak İsrail'de tam tersi oldu, diyor. Peki bir istihbarat örgütü ne kadar ileri gidebilir? Elbette dünya kurulalı beri, casusluk şebekeleri var. İstihbarat savaşları da hep ola geldi. Örgütler, dost ya da düşman topraklarda, parayla ya da şantajla ya da anlaşarak çok önemli insanları devşirebilir, bilgi kaynakları edinebilir. Ancak bir ajanın sahte bir hayat hikayesiyle bir başka ülkede, neredeyse Başbakanlık koltuğuna oturması istihbarat örgütleri için bile sıra dışı olsa gerek. Evet, son dönemlerde dizilere, filmlere, kitaplara konu olan Eli Cohen'den bahsediyorum. Bu arada Beyrut Sosyetesi'nin güzel yüzü Shulemit Cohen ile Eli Cohen'in hikayelerinde benzer yönler var. Ancak ikisi arasında bir akrabalık ilişkisi olduğuna dair bilgiye ulaşamadım. Çok büyük ihtimalle birbirlerinden haberleri bile yoktu. Shulemit Cohen Beyrut'tan İsrail'e düzenli bilgiler geçmeye başladığında Eli Cohen henüz Mısır'daydı. Zaten Eli Cohen 1924'te Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu ancak ailesi Halep Yahudilerindendi ve aile İsrail resmi olarak kurulmadan kısa süre önce oraya göç etti. Ancak Eli Cohen Mısır'da kaldı. Bir taraftan üniversite öğrenimine devam etti, diğer taraftan Siyonist gençlik örgütlerinde aktif rol aldı. Kohen'in İsrail İstihbaratı ile ilk teması da Mısır'da başladı. Bu arada Mısır'da ve bölgede Cemal Abdülnasır rüzgara esiyordu. Arap milliyetçiliği söylemleriyle çıkış yapan Abdülnasır, Mısır'daki İngiliz varlığını sona erdirmek istiyordu. Siyasi, sembolik ve ekonomik açılardan büyük önemi olan Süveyş kanalı ilk hedefiydi. Cemal Abdülnasır, İngilizlerin idaresindeki kanalı millileştirmek için planlar yapıyordu. Bu arada İsrail ile Mısır ve Arap dünyası arasında ilk çatışmalar ve krizler de ortaya çıkalı çok olmuştu. İngilizlerin İsrail'e destek vermesi Nasır'ı daha çok öfkelendiriyordu. İsrail, Nasır'ın öfkesini ve Mısır-İngiltere gerilimini fırsata çevirmek istedi. Bir operasyon hazırlamaya başladı. Sübeş kanalı çevresinde ve Mısır'da İngilizlerin ve Amerikalıların olduğu yerlere yönelik bombalı saldırılar yapılacaktı ve saldırılar Mısır tarafı yapmış gibi gösterilecekti. Böylece Abdülnasır ile İngiltere ve Amerika arasındaki gerilimin belki de bir savaşa dönüşmesi sağlanacaktı. Operasyonu yapan küçük ekip içinde Eli Cohen de vardı. Ancak operasyon girişimi başarısız oldu ve Eli Cohen dahil birkaç Yahudi tutuklandı. Cohen 1956 yılında İsrail'e sınır dışı edildi. Aslında Kohen'in hikayesi Mısır'dan sınır dışı edildikten sonra belirsizleşmeye başlıyor. İsrail güvenlik kurumlarının Eli Kohen'e dair değerlendirmeleri pek olumlu değildi. Bu değerlendirmelerden birinde çok zeki, çok iyi bir hafızası var ancak fazla heyecanlı, gereksiz risk alan ve risk yönetemeyen biri olarak tanımlanıyordu. İsrail, Kohen'i Suriye'ye göndermek için hazırlıklara başladı. Yıl 1961'di. Cohen'e yeni bir kimlik ve hayat hikayesi yaratıldı. Buna göre, Cohen, Beyrutlu bir Müslüman ailenin Kemal Emin Sabit adlı çocuğuydu. Aile, Arjantin'e göç etmişti ve tekstil ile uğraşıyordu. Birkaç ay sonra Cohen, Arjantin'e gitti. Burada Suriyelilerin ve Lübnanlıların yoğun olduğu çevrelerde oy göstermeye başladı. O artık Eli Cohen değil, Arap milliyetçisi, Gece hayatına düşkün, eli açık, zengin iş adamı Kemal Emin sabitti. Cohen'in hikayesine dair belirsizliklerden biri de daha sonra 3 yıl Suriye devlet başkanlığı yapacak olan Emin El Hafız ile Arjantin'de tanışıp tanışmadığına dair. Bazı kaynaklara göre Emin El Hafız o dönemde Suriye'nin Arjantin elçiliğinde askeri ateşeydi ve Cohen'e Şam kapılarını açan kişiydi. Ancak El Hafız bunu yalanlıyor ve kendisinin o dönemde Moskova'da görevli olduğunu savunuyordu. El Kohen'in Suriye'ye gidişi de hala muamma. Kimileri Arjantin'deki sevilen ve milliyetçi hisleri olan iş adamı profili sayesinde iş bağlantıları kurduğunu söylüyor. Kimileri de CIA ajanı bir Suriyelinin Kohen'i Suriye'ye getirdiğini öne sürüyor. Muhtemelen Kohen'in hikayesinde iki versiyonunda yeri var çünkü. Kohen, Şam'a zorluk çekmeden ve cebinde sağlam referans mektupları ile gitti. Şam'a gidenler Ebu Rummani mahallesini bilir. Yabancı elçiliklerin ve misyonların sıralandığı lüks mahallelerden biridir. Kohen, Ebu bugün hala aynı yerde olan Suriye Hava İstihbarat Binası'nın karşısındaki bir daireyi kiralamıştı. Kohen'in Suriye'deki ilk görevi, ...sahte kimliklerle Suriye'de yaşayan eski nazi subaylarını bulmaktı. Söylentilere göre Cohen bunlardan birini buldu ve görüştü. Bu görüşmenin ertesi günü, nazi subayının Şam'da deşifre edildiği... ...İsrail Radyosu'nda duyuruldu. Suriye üst tabakasına neredeyse paraşütle inen ve el üstünde tutulan... ...Eli Cohen'den ilk günden itibaren haz etmeyenler de vardı. Mesela istihbarat albayı Ahmet Süveydani... Bu arada Süveydani, daha sonra bazı Partisi karşıtı darbe girişimine katılıp 25 yıl hapse mahkum edildi. Neyse biz konumuza dönelim. Cohen'in ikinci ve esas görevi su kaynaklarına dair bilgi edinmekti. İsrail yeni kuruluyordu ve suya ihtiyacı vardı. Suriye ise İsrail'in ulaşamaması için Ürdün Nehri'nin ve Golan Tepelerindeki su kaynaklarının yönünü değiştirmişti. Cohen, Suriye'nin Golan Tepelerindeki askeri yığınakları ve savunma stratejileri gibi bilgileri de toplamaya başladı. Yine Kohen'in hikayesiyle bütünleşmiş ancak gerçekliği şüpheli detaylardan biri Golan'a dair. Anlatılanlara göre Kohen sadece üst düzey askerlere açık olan Golan Tepelerinde kişisel ilişkileri sayesinde rahatlıkla dolaşıyordu. Suriye tahkimatlarının olduğu bir yeri gören Kohen, ''Buraya okaliptus ağacı dikilebilir, hem İsrail askeri yığınaklarının olduğunu anlamaz, hem de askerler serinler.'' dedi. Fikri çok beğenildi. İsrail'in artık Suriye'nin tahkimatlarını bulmak için çaba harcamasına gerek kalmadı. Ancak Cohen'in Golan'daki askeri bölgeye girmediğini savunanlar da var. Onlara göre Cohen, Golan'daki su yataklarına dair bilgileri projede yer alan bir mühendis dostundan aldı. Cohen... Golan tepelerine girdi mi bilinmez, ancak İsrail, Suriye tarafının su yataklarına ilişkin çalışmalar yürüttüğü noktalara oldukça etkili saldırılar yaptı. 1967'deki 6 gün savaşlarında da Golan tepeleri sadece 2 gün içinde İsrail'in eline geçti. Bu bölge hala İsrail işgali altında ve su meselesi de hala kriz sebeplerinin başında. Cohen'in Kemal Emin sabit olarak Şam'da yeni hayatına başladığı yıllarda, Suriye, erken kalkanın darbe yaptığı istikrarsız bir ülkeydi. Ve bu şartlar Cohen'in işini çok kolaylaştırıyordu. Ayrıca Cohen çok sıkı dostlar edinmişti. Öyle ki, bir ara bu ilişkileri sayesinde adı Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı için bile geçiyordu. Cohen yıllardır Şam'daydı, ...ve yakalanmamıştı. Belki de bunun verdiği rahatlıkla artık dikkatsiz hareket ediyordu. Mesela, Mossad Cohen'e günde sadece bir kez mesaj göndermesini söylemişti. Ayrıca, bu mesaj süresi de iki dakikayı aşmamalıydı. Ancak Cohen, gün içinde defalarca uzun uzun mesajlar gönderiyordu. Şam'daki hayatından sıkılmış olsa gerek... ...maç sonuçlarını sormak için bile mesaj gönderdiği oluyordu. Teknolojik imkanların çok sınırlı olduğu yıllardı. Çok sayıda elçiliğin olduğu Ebu Rummani de... ...bütün misyonlar, mesajlarını, radyo frekanslarını kullanarak gönderiyordu. Bölgedeki sürekli yoğunluk, elçiliklerin söylenmeye başlamasına sebep oldu. Suriye istihbaratı, hatları meşgul eden kayıtsız kaynağı aramaya başladı. Bunu tespit etmek için gerekli cihazlara ve uzmanlara sahip Sovyetler Birliği'nden yardım istedi. Velhası Suriye istihbaratı Eli Kohen’in şifreli mesaj gönderirken evinde suçüstü yakaladı. Anlatılanlara göre kapı kırıldıktan sonra Cohen'in ilk gördüğü yüz Albay Ahmet Süveydani'ydi. Cohen'e dair bir belgeselde hikayeyi Süveydani'den duyduğunu söyleyen bir tarihçiye göre Suriyeli istihbaratçılar baskını yaptıklarında Cihazları bulamamıştı. Etrafı aramaya devam ederken subaylardan biri sıkışan perdeyi çekiştirirken cihazın bir parçası tavandan düşmüştü. Diğer parçası ise çalışma masasına oyulmuş bir bölümde bulunmuştu. Cohen'i önce yabancı istihbarat örgütlerine çalışan bir Suriyeli veya Arap zannetmişlerdi. Bütün bunlar yaşanırken Cohen'e Şam kapılarını açmakla suçlanan Emin El Hafız hala devlet başkanı olarak görevdeydi. El-Hafız bir röportajda, ''Kur'an'dan çok bilinen birkaç sure okumasını istedim, okuyamayınca anladık.'' demişti. Ancak Mısır'da büyüyen Kohen'in Mısır şivesini düzeltmek için bile eğitim aldığı düşünüldüğünde bu iddia pek inandırıcı görünmüyor. Ayrıca Müslüman bir kimlik yaratılan Kohen'e topografiye varana kadar detaylı eğitim veren Mosad'ın bir iki sure ezberletmemiş olması da oldukça garip. Kimileri de Cohen'i iyi tanıyan Mısır istihbaratının epey geç olsa da Suriye'yi uyardığını söylüyor. Suriye istihbaratı tarafından yakalanan iki CIA ajanının Cohen'in adını verdiğini ve bu sayede yakalandığını savunanlar da var. Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Golda Meier, Sovyetler Birliği dahil birçok ülkeden Cohen'in serbest bırakılması için yardım istedi. Ancak Cohen 18 Mayıs 1965'te Şam'daki Merce Meydanı'nda idam edildi. ...ve mezar yerinin birkaç kez değiştirildiği söyleniyor. Artık dünyada ülkeler arası ilişkiler de çok değişti. Sovyetler Birliği yok ve Rusya Federasyonu ile... ...İsrail arasındaki ilişkiler oldukça iyiydi. Ukrayna krizi patlayana kadar tabi ki. Rusya, Şam'ın Yarmuk Mezarlığı'nın etrafını brandalarla çevirip... ...aylarca Eli Cohen'in mezarını aradı. İsrail'e teslim edilecek kalıntılar... Rusya-İsrail ilişkileri açısından önemliydi elbette. Ancak Ukrayna krizinden sonra iki ülke ilişkileri de inişli çıkışlı hale geldi ve çalışmalar durdu. Bu arada Russia Today bir süre önce bir haber yayınladı. Habere göre St. Petersburg'daki bir antikacı, satışa çıkarılan bir dairedeki eski eşyaları aldı. Eşyaların içinden 1960'larda kullanılan Japon malı bir kamera ve film ruloları da çıktı. Antikacının elinde filmleri görüntüleyecek cihaz yoktu. Epeyce uğraşıdan sonra Rulo'ların 1960'ların başında Şam'da görev yapan bir Sovyet ajanı tarafından çekildiği anlaşıldı. Boris Lukin adlı bu ajanın çektiği görüntüler arasında birkaç saniyeliğine bir adam belirdi. Aslında sadece kameranın önünden geçmekte olan bu adam Eli Cohen'di. Eli Cohen ve kameranın arkasındaki Sovyet ajanı Boris Lukin, Şam'da tanıştılar mı bilinmiyor. Ancak Cohen, Şam'a, Lukin'in de aralarında olduğu 50'den fazla Sovyet subayının ve istihbaratçının geldiğini çoktan Mosada bildirmişti. Cohen'in yakalanmasında, Lukin'in de aralarında olduğu Sovyet istihbaratçılar kilit rol oynadı. Aradan oyun yıllar geçti ve Lukin şahsen olmasa da çektiği görüntüler ile Cohen'in hikayesine bir kez daha dahil oldu. İsrailli araştırmacılar, Cohen konusundaki gerçekleri, Mossad ve Suriye istihbaratı arşivlerini açmadığı sürece öğrenemeyeceğiz, diyor. Cohen, daha kuruluş aşamasında sayılan İsrail'in ve Mossad'ın kahraman yaratmaya, kahramanı efsaneleştirmeye ihtiyacı olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştı. Cohen'in ajanlık yaptığı dönemde, topyekün, Bölgenin kaderini değiştiren birçok gelişme de yıllar içinde hikayesine eklemlendi. Popüler kültürle birlikte Kohen'in hikayesi ölümünden sonra bile yarı gerçek, yarı kurgu öğelerle büyümeye devam ediyor. İsrail Kohen'e Ajan 88 ya da Şam'daki adamımız diyordu. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.